0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une redécouverte, du retour vers une plume que j'ai énormément aimée, que j'aime toujours autant d'ailleurs, que je n'avais plus croisée depuis de longs mois, même presque trois ans pour être exact, et d'un roman dont j'ai raté la sortie et qui m'a provoqué un coup de cœur, un coup à l'âme, un coup aux tripes, bref, le coup de cœur total de ce début d'année scolaire. L'auteur, c'est Angel Arekin. Le roman, c'est Ténotes Pourpre, qui est paru aux éditions Black Ink Edition en février 2020. Oui, quand je vous dis que j'ai raté la sortie, je crois que, effectivement, le délai en témoigne. Ténot pourpre, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'une romance, alors j'allais dire une romance sombre ou plutôt dire une romance dramatique, ce n'est pas une dark, mais c'est vrai que par rapport à mon propre curseur de lecture, on est déjà allé pas mal euh, du côté des thèmes lourds en tout cas. C'est donc une romance qui va mettre face à face Nathanelle et Wirtz, que nous allons appeler Evie, parce que c'est comme ça que Souline l'appelle. Souline, donc, c'est l'héroïne de ce roman. Ils se sont rencontrés dans des circonstances très particulières. Il y a 15 ans, ils ont été, pour chacun, le premier amour de l'autre. Il y a 15 ans, ils ont été le heavy et la souligne des premières fois, de ces premiers amours qui marquent de façon totalement indélébile, de ces amours qui permettent d'entrevoir une lumière dans l'enfer de leur vie puisqu'à l'époque ils vivaient dans l'institution Fersac qui se trouve dans les Pyrénées et qui ressemble tout de même à l'antichambre de l'enfer sous la direction de l'abbé Christopher Malezan que nous allons croiser tout au long de ce roman et qui est un personnage absolument terrifiant, terrible, cynique, bref un personnage qu'on n'aime pas rencontrer et qui pourtant Donne une saveur toute particulière à ce roman. Il y a 15 ans, donc, Souline et Evie ont vécu un amour exceptionnel, passionnel, et ils ont dû se séparer. Il y a 15 ans, Souline est partie, pensant qu'elle retrouverait très rapidement Evie et qu'il pourrait enfin vivre au grand jour. 15 ans plus tard, le roman commence. Evie et Souline se retrouvent totalement par hasard, et vous imaginez bien que rien ne va se passer comme prévu. C'est un roman qui donc traite de thèmes particulièrement lourds. C'est une romance absolument magnifique, mais pas que. C'est un roman qui m'a réservé énormément de surprises. C'est un roman qui m'a prise à l'estomac, au cœur, au cerveau, qui m'a retourné dans tous les sens. Bref, c'est un pur Angel à Réquine. Et chez Milo de Gwen, autant vous le dire, on a passé un terrible moment. Je ne vous en dis bien sûr pas plus pour le moment. Pour le moment, les adeptes de Milmo de Gouen le savent, c'est l'heure de la lecture. Alors il y a énormément de passages que j'aurais aimé vous lire. Il y en a d'ailleurs beaucoup que j'ai collecté dans mon petit calepin à citations de rêve. Euh, j'ai choisi de vous lire le prologue parce que lorsque la semaine dernière, j'ai euh, tout à fait par hasard parce qu'Angela Reckin faisait un rappel de ce roman sur sa page auteur et que je suis tombée sous le charme de ce résumé que j'avais pourtant déjà vu passer. J'ai donc Lico Presto commandait le roman. J'en ai lu les premières lignes en me disant Allez Gwen, juste les premières lignes pour voir si le char maréquine agit toujours sur toi et puis tu repasses à la suite. Vous imaginez bien que j'ai encore été d'une naïveté assez touchante en pensant que je pourrais m'arrêter en si bon chemin. Ce prologue, c'est juste un moment de perfection et en même temps un moment extrêmement prenant. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Alors, c'est un roman qui est écrit à deux voix, la voix des vies et celle de Souline, et qui pourtant a aussi des passages euh, de flashbacks qui, eux, sont à la troisième personne, mais qui, ce qui ne gâche rien du tout à la lecture, bien au contraire. C'est donc le prologue que nous allons lire maintenant. Dans ce prologue, c'est Souline qui a la parole « Installez-vous confortablement et laissez-vous faire » par Angel Harekine. La pluie tombait de rue sur la vitre. Ploc, ploc, ploc. Tels des éclats de balles qui briseraient les carreaux. Mon cœur emballé semblait épouser les ricochets. Il cognait durement dans ma poitrine jusqu'à la douleur. Brute et sauvage. Le genre de souffrance qui s'installe un jour et ne repart plus jamais. En plongeant dans ses yeux sombres, le déroulé de ma vie semblait limpide. Elle tournait autour de lui, tel un satellite autour de sa planète, tout comme il gravitait autour de moi. Nous étions unis, dans l'horreur et la peur, mais ensemble. C'est tout ce qui comptait à nos yeux. Qu'importait le reste, qu'importait le vent qui soufflait jusqu'à en arracher les branchages, le son violent de la pluie, les insultes qui fusaient à travers les murs ou les sanglots étouffés. Nos mains jointes étaient notre seul bonheur. « Approche-toi, souligne, murmura-t-il dans l'exiguïté du réduit. J'obéis et me glissais entre ses genoux. Sa main droite se posa aussitôt sur ma joue. Son pouce sinua jusqu'à la commissure de mes lèvres, créant un sillon de chaleur sur son passage. Un coup résonna violemment par-delà le mur et m'arracha un sursaut. Mais il ne dévia pas de sa trajectoire, comme s'il ne l'avait pas entendu ou qu qu'il préférait ne pas s'en soucier. Son regard était déterminé, presque explosif, tel un feu qui couvrait sous la glace, brûlant invariablement sans s'éteindre, sans vaciller. Il ne faiblissait jamais, ce n'était pas son genre. C'était un roc sur lequel on pouvait se briser ou se retenir de chuter. Chaque soir, chaque heure qui passait dans ce monde horrible, je revenais sans cesse m'éclater sur ses tranchants, me prendre sur ses lignes abruptes, sur ces versants solides qui semblaient pouvoir tout supporter. Il était à l'image des montagnes dans lesquelles nous avions été parqués, oubliés du monde des vivants. Son pouce s'arrêta sur mes lèvres en le contour. La lumière qui filtrait par l'interstice se mêla à ses yeux et leur dessina un éclat d'ambre dans le noir profond de ses iris. J'aperçus la légère croûte de sang qui ornait encore sa bouche. La douleur me remplit à nouveau, mais celle-ci fut bien différente. Pleine d'aigreur et de crainte. Elle empoisonnait mon esprit aussi lentement qu'un insecte ronge les chairs. Il surprit mon regard sur sa lèvre meurtrie et me redressa le menton de son index. Nos yeux se croisèrent. « Chut » murmura-t-il. « Pas maintenant. » N'y pense pas. Il avança son visage malmené, au trait si beau que mon cœur s'oublia et se perdit en lui. Sa bouche rencontra la mienne et nos souffles se mêlèrent. Mes mains se posèrent de chaque côté de son cou pour sentir sa chaleur, tandis que son torse s'appuyait contre ma poitrine. Assis dans les trois réduits, cachés du reste du monde, notre baiser ressembla à un havre. Un refuge que personne ne pouvait nous voler. Nous étions le sanctuaire de l'autre. Chaque nuit, nous faisions le mur de nos dortoirs pour nous retrouver ici. C'était risqué. Si nous étions surpris, il en serait fini de nous. Il nous briserait. Il nous arracherait l'un à l'autre. Notre seule façon de nous protéger était de leur cacher notre amour. Il ne devait pas s'en apercevoir. Nous nous aimions en secret, passionnément. Un amour qui n'avait rien à voir avec nos quinze ans. Nous étions jeunes, mais déjà trop vieux. Nous étions abîmés, mais pas détruits. Nous étions là l'un pour l'autre. À penser nos plaies, soigner nos blessures d'un baiser, d'une étreinte, d'un sourire, dans cet étroit réduit qui dissimulait nos émotions du reste du monde. Il attrapa mes mains dans les siennes et déposa des baisers sur mes doigts rougis et douloureux, puis il les passa lentement sur ses joues jusqu'à ses cheveux. Souline. Sa voix s'éteignit sur mon prénom. Son regard scinta brusquement de souffrance. Je me raidis, alors que ses jambes se glissaient de part et d'autre des miennes pour se rapprocher davantage. Il reprit son souffle après avoir fixé un moment le plafond et revint vers moi tel boomerang. Ma main dans ses cheveux, je tentais de me libérer de sa poigne, sentant couler dans mes veines un sentiment d'angoisse face à son expression changeante. De roc, il devint un instant friable. Je devinais sur sa surface les failles qui se façonnaient, les épines cassées qui apparaissaient. Il s'endurcit rapidement, les masquant avec brio derrière sa façade de granit. Il ne les montrait que rarement. Jamais aux autres, seulement à moi. « Ça suffit, déclara-t-il. L'organe dans ma poitrine se serra soudain. Comment ça ?» Son regard s'enfonça dans le mien avec brutalité et ses mains se saisirent de mes poignets. Il les pressa fort entre ses doigts fins, des doigts de pianiste, des doigts conçus pour caresser et jouer de la musique, des doigts qui n'étaient pas faits pour cogner ni se battre. « Le week-end prochain, je veux que tu en parles à ta mère. »« Quoi » m'exclamai-je. « Non !» Une ride s'épaissit entre ses sourcils. « Tu le dois pourtant. Tu le feras. »« Si je lui en parle, elle, elle m'empêchera de revenir. »« C'est ce que je souhaite, souligne. Je ne veux plus te voir ici. » Les larmes montèrent aux yeux, inéluctablement. « Je ne peux pas, » reprit-il d'une voix brusquement vacillante. « Je ne peux pas encaisser de voir tes mains ainsi. » Il retourna mes poignets et considéra les rougeurs et les cloques à l'intérieur de mes paumes. « Ce n'est pas grave, ça passera. »« Non, tu n'es pas faite pour être ici. »« Personne ne l'est, objectai-je. »« Ma tante s'en fout. Même si je lui racontais ce qu'il nous inflige, elle dirait sûrement que je l'ai mérité, que c'est une punition divine, un truc de genre. Mais toi, ta mère te croira. Elle te protégera. Ça fait trop longtemps que tu aurais dû lui avouer. Je ne veux pas être séparée de toi. »« Je sais. » Un sourire d'une grande tendresse se peignit sur ses lèvres. « Personne ne devrait avoir à se sacrifier, souligne. Surtout pas toi. Je t'aime trop pour revoir ces marques sur tes mains ou regarder tes larmes couler sans pouvoir rien faire. » Je veux te revoir en dehors d'ici. Je veux que tu te défendes, que tu t'éloignes de cet endroit, que tu vives, que tu joues du violon libre comme l'air. Je veux t'aimer hors de ce cagibi. Un jour, j'aurai les moyens. Un jour, tu seras fier d'être à mes côtés. Mais je le suis déjà. Je rapprochai mon visage du sien jusqu'à sentir son souffle tiède se déposer sur mes lèvres. Je refuse, lui répondis-je avec conviction. Souligne, si tu ne veux pas m'écouter, demain je me ferai punir exprès. Et encore demain, jusqu'à ce que tu cèdes. Mes yeux s'ouvrirent de douleur, de rage, de terreur. « Non, tu ne ferais pas ça. »« Oh que si. »« Je suis prêt à tout pour que tu t'en ailles. »« Ce week-end, tu en parles à ta mère, puis tu ne refous plus jamais les pieds dans cet endroit. Promets-le-moi. » Je secouais vigoureusement la tête. Il eut un sourire amusé, discordant dans la situation. Il me demandait, sans autre forme de procès, seulement condamné, de l'abandonner. « Hors de question. Jamais. Plutôt m'arracher un bras que de faire une chose pareille. » Peu décontenancé par ma réaction, il attrapa mon menton, enveloppa l'ovale de mon visage entre ses doigts et posa son front contre le mien. Alors il m'avoua, d'un ton lacéré de lassitude. « Je ne me sens plus assez fort, souligne. » Mon cœur se déchiqueta sous ses confidences. « Je peux endurer ce qu'ils me font, » poursuivit-il de cette voix rocailleuse masquant la brûlure des larmes. « Ça n'a pas tant d'importance. Mais toi, toi, je ne supporte pas. Je t'en prie, fais-le pour moi. Pars pour me faire plaisir. »« Pars, s'il te plaît. »« Je ne peux pas me mis à sangloter. Je ne veux pas te laisser. Je ne supporte même pas l'idée. » Je m'accrochai à son t-shirt. « Je veux te voir tous les jours de ma vie, » dit-il en abaissant le regard vers le mien. « Je veux te serrer dans mes bras tous les jours de ma vie. Je le ferai, je te le promets. Mais pas maintenant. »« Non, non, non. » Sa bouche se posa sur la mienne pour m'interdire toute protestation. En caressa la courbe avec délicatesse. Mon cœur, mon corps tout entier furent traversés par la douleur telle une vague s'abattant sur les rochers. Ses mains glissèrent sous ma chemise, tâtèrent ma peau avec ivresse, un brin déchaîné comme s'il cherchait à graver mes courbes sur ses pommes, sur l'extrémité de ses doigts si sensibles. Il avait de la musique dans la tête, des notes par milliers. Il se mit à fredonner tout en m'embrassant, quand soudain, la voix glissa sur nous comme une lame de couteau. « Je vous ai trouvé. » La porte du réduit s'ouvrit brutalement, révélant une silhouette familière qui me hérissa la peau de chair de poule et d'épouvante. J'eus la sensation de me prendre un coup de poing dans le plexus. Petit cachotier, ne t'as pas révire, je ne suis pas tant surpris, ricana-t-il en désignant d'un geste méprisant mon compagnon qui dardait sur lui un regard de feu. Il ne l'appelait jamais par son prénom. C'était pour lui un sacrilège, une hérésie que de nommer ainsi. Nathanael, l'un des noms attribués à Dieu. À ses yeux, il s'agissait là d'une infamie. Alors, tandis que pour mieux l'humilier, il n'utilisait que son patronyme, je lui avais trouvé un surnom, que je lui murmurais lorsque nous étions seuls, pour mieux penser l'affront. C'est devenu un mot doux, un mot d'amour, et vie. En revanche, souligne, moi qui placais tant de confiance, de respect et d'ambition en toi, te voilà tomber bien bas. Que vais-je donc faire de vous, mes enfants, se il faussement au trait. La terreur griffa ma peau, tailla dans ma chair et s'engouffra au creux de mes vaisseaux sanguins alimentés par un cœur devenu fou. « Je vais devoir te laver de tes péchés, souligne. » souligne. Ses yeux de métal me laissèrent un instant vide, déstructuré, pendant que je me demandais qui le laverait des siens. Puis ils se détournèrent de moi pour se poser sur mon compagnon, dont les muscles étaient si tendus qu'il paraissait sur le point de rompre. Un rictus épouvantable vint tourler ses lèvres. « Toi, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien à sauver, n'est-ce pas, Evirt? se moqua t-il en inclinant légèrement le buste en avant. Je serrai avec violence sa main dans la mienne pour qu'il ne commette rien de stupide mais il ne saisit pas le message ou s'en ficha. Je sentais sourd en lui l'énergie de la rage. Il cracha à côté du chausson. Un rire lui répondit aussitôt. L'homme devant nous, peu dérouté par son insolence, il était habitué. Tu vois? Pour toi c'est bien trop tard. Mais souligne. Je l'entendis grogner. Le retint lorsqu'il menaça de bondir sur l'être ignoble qui se dressait devant nous, de toute sa stature, son dédain en porte-étendard. « Tu as raison, » déclara ce dernier en passant ses doigts sur un menton imberbe. « Je vais m'occuper de toi d'abord, l'effort avant la douceur. » Sous les mots corrosifs de celui que tout le monde prenait pour un saint homme, la main des vies se referma si fort sur la mienne qu'il manqua de m'arracher une plainte. Un sourire encore plus éclatant s'inscrivit sur le visage faussement avenant de l'homme, un air complaisant et courtois qui cacherait parfaitement bien l'horreur de son âme si ce n'était l'éclat métallique de ses yeux. Si tu te plies aux règles comme il convient, je me montrerai plus clément envers ton ami. Oh, bien sûr, oui, je comprends pourquoi tu as fauté. Elle est bien jolie. Tu as plus de goût que je ne croyais, pour un tel rechant du diable que toi. Ou bien peut-être est-ce au contraire bien normal que tu t'accoquines avec une si belle créature. Nous verrons ça bientôt, nous verrons. Il sembla un instant se perdre dans ses pensées. « Allez, debout, mes enfants. » Nous nous relevâmes péniblement. Tout mon corps semblait souffrir, mes muscles crispés. Sa main pressait toujours fermement la mienne. Son regard au reflet d'ambre m'effleura. Il étouffait sa peur pour ne pas me la montrer et m'effrayer, mais je la sentais couvrir son épiderme comme si on l'enveloppait de fils barbelés. Ma terreur en écho était si profonde que j'avais l'impression que mes jambes avaient été coupées net au-dessus des genoux. Je me demandais si une autre vie était possible après cela. Quel avenir pouvions-nous réellement avoir quand l'enfance avait été arrachée si tôt, si brutalement ?« Souline, tu vas aller te recoucher », murmura le prêtre de cette voix coulante et ivre de perversité. « Et toi, tu vas venir avec moi ?» Evie ne lui accorda pas un regard, accroché avec entêtement au mien. Un sourire traversa ses lèvres pleines, où était encore estampillée la marque des sévices orchestrés par celui-là même qui se tenait devant nous. « Dis-le », chuchota-t-il avant d'arracher sa main à la mienne. Ses yeux brillèrent. De larmes, de rage, de tout un tas d'émotions que je crus deviner en un instant. La nausée me gagna. Le prêtre sourit en le voyant se dresser devant lui avec ferveur. Te voilà bien obéissant, moqua-t-il, mais au vu des circonstances, il existe bien peu de chances que mon sentiment soit plus clément en retour. Tu as terriblement fauté, Virt. Il va te falloir me raconter tout cela. Ma gorge se noua. Mon corps se dématérialisa. Pourtant, lui, il se contenta de hausser les épaules comme s'il s'en fichait et lança d'un ton insolent. « Siac comme ça que vous bandez !» Evie se prit une taloche en plein visage qui m'arracha un cri. Sa tête partit sur le côté. Je fonçai sur lui à gripper son t-shirt. Tandis qu'il se passait la main sur la joue, il pivota vers moi, peu de temps avant que le prêtre ne me tape sur le poignet pour m'obliger à le lâcher. « Ne t'inquiète pas, Souligne, me dit-il doucement. Bientôt, je ne risquerai plus rien. » Il m'adressa un clin d'œil qui me déstabilisa, puis le père l'attrapa par le bras et le tira dans le couloir désert. « Va te coucher !» m'ordonna ce dernier d'un ton sévère. Fauché par le désespoir, je restai sans bouger sur le seuil du réduit. Je regardai leur silhouette décroître dans l'obscurité, le cœur si douloureux qu'il me sembla évident qu'il ne battrait plus jamais normalement. Il se tourna vers moi une dernière fois, m'offrit un large sourire et cria dans la nuit. « Promis, souligne, promets-le » Mon âme parut se craqueler et tomber en lambeaux quand je pleurai et m'élançai dans le couloir les larmes sur ma gorge. Evie, Évie, je te le promets !» Je raconterai tout. Je le dirai à ma mère. Je forcerai les gens à agir. Je divulguerai tous leurs petits secrets et viendrai t'arracher cet endroit au plus vite. Tiens le coup, juste un peu. On sera bientôt ensemble, toi et moi. Quand il passa l'angle du couloir, traîné par la poigne du père Maleusan, ce fut la dernière fois que mes mains devaient se poser sur lui, que nos lèvres devaient s'embrasser ou se murmurer des mots d'amour. À la fin de la semaine, je ne revis plus jamais Nathanaël et Wirth. Et voilà pour cette lecture. Alors elle est un peu longue parce que je vous avoue que je ne suis pas arrivée à couper ce prologue euh, qui est beau du début à la fin. Et donc forcément, bah, je me suis laissée embarquer. Et encore promis, je fais un effort, je ne vous lis pas les chapitres suivants puisque bien évidemment, vous l'aurez compris, puisque je vous l'ai dit en présentation de ce roman, on va se retrouver, nous, 15 ans plus tard alors que Souline est devenue une violoniste de talent, de grand succès. Une violoniste qui est habitée, dont on estime que que chacune de ses prestations, c'est comme si elle jouait pour quelqu'un, comme si son cœur parlait à un autre cœur. Bref, une violoniste absolument sublime. Tandis qu'Evie. Eh bien, je vous en dis pas plus pour le moment. Il faudra lire le roman, bien entendu, pour le découvrir. Alors, vous imaginez bien que j'ai choisi ce prologue pour plusieurs raisons. D'abord, je vous l'ai dit parce que j'ai plongé dedans peut-être la première et que, parti de là, j'ai lu presque en apnée toute la suite du roman, toute la suite du roman, pardon. Euh, et puis, également, parce qu'il y a tout dans ce prologue. Il y a d'abord la beauté de l'écriture d'Angela Reckin qui est absolument intacte et totalement merveilleuse. Il y a la beauté de cet amour, de cette passion. Pourtant, ils sont très jeunes, alors on pourrait dire c'est les serments qu'on prête lorsqu'on a comme ça 14-15 ans mais non parce qu'en même temps ce sont des serments d'une vie qui sont beaucoup plus sérieux que juste la petite amourette adolescente notamment à cause du contexte et puis justement ce contexte il est euh, terriblement bien posé dès ce prologue, cette impression moite, poisseuse, d'angoisse, de terreur même que le père Malezan provoque derrière ses mots doucereux et sa sainte attitude, bref il y avait déjà tout dans ce prologue, c'est pour cette raison bien évidemment que je l'ai choisi les raisons maintenant pour lesquelles j'ai autant aimer ce roman. Il y en a tellement que je pense qu'on pourrait remplir deux ou trois émissions, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, bien sûr, il y a l'histoire. Alors, l'histoire d'amour, elle est magnifique, elle n'a rien d'évidente, elle est frustrante par moments, elle est sublime à d'autres, elle est très belle, très forte, très déchirée, très 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 plein de choses. Elle est euh, vraiment... Totalement réussi. C'est une histoire d'amour de très grande qualité, je vous l'ai dit, rien ne va être évident. Il va y avoir pas mal euh, de moments de recherche, d'affrontement même. C'est un amour en lutte, euh, en lutte contre soi, en lutte contre le passé. Est-ce qu'on peut revivre ce passé Est-ce que les traumatismes justement qu'on y a traversés permettent de reconstruire ou au contraire ont tout détruit Est-ce qu'Evie aime toujours Souline ou est-ce qu'au contraire il la déteste de l'avoir abandonnée Ça peut aussi se comprendre. Bref, cette histoire d'amour, elle est absolument ferme. Fabuleuse. Elle fait référence à d'autres très grandes histoires d'amour, euh, de la mythologie et de la littérature. alors Je ne vous dirai pas lesquelles pour n'orienter aucune de vos pensées, mais en tout cas, c'est une romance qui est absolument magnifique, qui est très, très passionnée, qui est brûlante, mais qui est surtout brûlante de toutes les émotions qui la traversent. Deuxième point fort de ce roman, ce sont les thèmes abordés, justement les thèmes lourds abordés. Vous l'aurez compris, l'institution de Fersac, euh, c'est euh, ni plus ni moins qu'un lieu où on torture des enfants, sous prétexte de religion, d'éducation un peu stricte, etc. Et ces thèmes de la maltraitance euh, des enfants, de la place faite à la parole des enfants, il est traité avec beaucoup de force. Euh, je vous avoue que moi qui, vous le savez, ne suis pas très très adepte de romans sombres, euh, j'ai été bouleversé à plusieurs moments, j'ai lu avec la gorge qui picote et les larmes aux yeux plusieurs des récits, notamment de ce que les flashbacks nous apprennent de cette emprise, de ces mauvais traitements, de cette bigoterie qui laisserait penser que c'est une bonne chose de traiter ainsi les enfants, et puis j'ai aussi beaucoup aimé le fait que on ait comme ça ce paradoxe à la fois on entend parler de la libération de la parole, des victimes, des enfants notamment, etc, et puis on se retrouve confronté à cette espèce d'omerta à ce mur du silence qui entoure les saints hommes, et je trouvais que c'était Traité avec énormément de force. Autre élément que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est même l'un des éléments centraux du roman, c'est la musique. Il y a une musicalité extrême dans ce roman, à la fois dans le rythme et dans la tension des mots. Je pense que vous l'avez ressenti, mais en tout cas, ça m'a vraiment marqué lorsque j'ai lu ce prologue à voix haute, euh, la manière dont les mots sonnent, résonnent. C'est déjà quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans les autres romans d'Angela Recking que j'avais lus, mais euh, c'est la première fois que je traite l'un de ces romans en podcast, donc je n'avais pas eu l'occasion de les lire à haute voix, et c'est vrai que c'est un pur, un pur délice à lire. Mais il y a également tout le poids de la musique. Le moment... Alors on a tendance à dire hein, que la musique est un langage dans ténor pourpre c'est à une absolue réalité euh, d'une part parce que souligne je vous l'ai dit euh, lorsqu'elle joue c'est vraiment lorsqu'elle comme si elle parlait à quelqu'un à Evie notamment mais aussi parce qu'il y a plein de passages clés où là où les mots ne suffisent pas pour donner la mesure de ce que ressentent les personnages ce sont des morceaux et en plus coup de bol des morceaux qui font partie de mon répertoire aussi bien classique que variété d'ailleurs qui font partie de mon répertoire préféré sont ces morceaux là qui qui ont vraiment porté euh, la parole et il y a sous la plume d'Angela Arkin un truc absolument divin de cette façon de rendre par écrit l'impression que peut donner la musique. Alors j'ai du mal à l'exprimer, je vous jure, il faut vraiment que vous lisiez les extraits. Euh, J'aurais voulu vous les lire moi, mais ça donnait beaucoup trop de choses. Mais euh, il y a comme ça ce lien entre les sensations que la musique fait ressentir, les sensations du cœur, c'est quelque chose de juste sublime qui là aussi m'a vraiment bouleversé par moments dans ma lecture. Euh, je suis sensible à la musique, à la fois quand je lis, quand j'écris, mais alors là je crois qu'on a atteint un summum. En tout cas, c'était extrêmement bien réussi autre élément, oui, vous avez vu il y en a vraiment beaucoup dans ce roman à vous raconter autre élément qui m'a plu beaucoup euh, c'est un inattendu alors bien entendu si c'est inattendu je ne vous en dirai pas trop mais euh, je m'attendais à avoir une romance à thème lourd et puis il y a eu le petit truc en plus tout ça pour une histoire de vieille basket je ne vous en dis pas plus là dessus mais ça a donné une toute autre dimension au roman, euh, une sensation d'urgence qui plus est, enfin quelque chose qui a encore renforcé euh, une histoire qui déjà était bien bien complète comme ça. Je pourrais vous parler aussi par la suite de tout l'impact des personnages alors je vais vous parler des personnages principaux parce que ont eu un coup de cœur pour ce duo quelque chose de terrible, il y a aussi des personnages secondaires euh, j'aurais aimé vous en parler beaucoup mais en soi, euh, ils n'ont pas une grande place dans le récit, c'est-à-dire qu'ils vont poser l'histoire au départ. D'un côté, les amis de souline alors Elisabeth, Théa, Mireille, et de l'autre côté, les amis d'Evy, alors on va dire de Nat, hein, puisque dans sa nouvelle vie, il est Nat. Euh, on pourrait parler de Baptiste, de Constant, de Jessica, de Bruno, voilà, donc ça, c'est le cadre qui les pose. Mais c'est un cadre, finalement, qui va peu à peu s'effacer, d'une part parce que l'histoire est suffisamment dense, se fuit tellement elle-même que même même si on voit de temps en temps euh, l'écho d'Elisabeth par des discussions téléphoniques ou la présence de Baptiste, euh, une présence rassurante, une présence réconfortante pour l'un et pour l'autre des personnages, c'est vraiment sur Evie et Souline que se concentre l'intrigue et je vous jure qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Souline, je l'ai beaucoup aimé euh, pour sa résilience, bien sûr, pour sa détermination, pour son sacré caractère plus d'une aurait cédé, aurait lâché prise face à la manière dont Evie la maltraite, la malmène. Pas elle. Elle sait exactement où elle veut aller. Elle sait ce qu'elle veut atteindre et d'une détermination sans faille. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé pour toute cette force de caractère. Il y a une phrase que dit Elisabeth dans le début du roman. « Je ne peux pas croire que ton cœur soit si mort, souligne. C'est tout. Je le sens battre si fort quand tu joues. « Et si faiblement quand tu cesses. »» Voilà, c'est exactement ça. Souline, c'est une musicienne, sa vie passe par la musique, elle y a fait des sacrifices sans nom pour y arriver. Sa musique, c'est vraiment sa vie, son expression, mais en même temps. Elle ressent les mêmes choses par rapport à Evie. Elle a cru pendant 15 ans qu'elle pourrait vivre et survivre sans lui, mais à l'instant où il réapparaît dans son existence, même s'il lui fait tout pour l'éloigner, il n'y a plus qu'une chose qui fasse battre son cœur, c'est le fait de retrouver Evie, de lui faire entendre raison et de enfin comprendre et surtout se donner une chance. Evie, lui, c'est un personnage alors qui est vraiment dans la veine de mes souvenirs, de mes lectures d'Angela Reckin. C'est-à-dire que c'est un personnage que par moments, j'ai eu du mal à comprendre, que j'ai même vraiment détesté par moments pour ce qu'il infligeait à Souline et ce qu'il s'infligeait à lui aussi. Et en même temps, c'est un personnage que j'ai trouvé fracturé. C'est même, même plus des failles, là, c'est des fractures. Et extrêmement touchant. Et un personnage qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer au final. Par moments, c'est un connard. On peut dire tout ce qu'on veut, mais je n'en démordrai pas. Il a une manière, par ses mots et par ses actes de repousser souligne qui lui mériterait juste une ou deux paires de baffes quoique malheureusement il en a reçu suffisamment dans son adolescence mais par moi il est vraiment détestable sauf que il y a et souligne analyse très clairement à plusieurs moments dans le roman il y a ce qu'il dit il y a ce que son corps exprime et il y a tout ce que son aura tout ce que on ressent de lui en réalité et en fait c'est ça Nathanaël donc Evie Oh, euh, en surface, c'est un homme qui a refait sa vie, qui est extrêmement froid, qui ne se plus jamais, qui ne veut plus d'attache, plus de contraintes, plus rien du tout. Ses potes, et encore il est très mystérieux avec cela, son activité, il est saisonnier dans une station des Pyrénées, rien de quoi trop trop l'occuper ou l'astreindre, et il ne veut rien de plus. Sauf que, en réalité, il a tout de même encore cette relation, à la fois à Fersac et également à Souline, qui reste alors à la fois comme un inachevé, à la fois comme un poison, à la fois comme une douleur, à la fois peut-être comme un espoir. Bref, c'est un personnage extrêmement complexe, c'est un personnage que j'ai adoré, détesté et en même temps qu'est-ce que je l'ai aimé. Et puis, dernier point qui fait que j'ai autant aimé cette lecture, dernier mais pas des moindres, vous en conviendrez, c'est l'écriture d'Angela Reckin, à nouveau. Alors, j'avais un peu peur, lorsque j'attaquais ce roman, de ne pas reconnaître le même état euh, d'emprise totale que j'avais eu lors de mes premières lectures, notamment au moment de « No love no fear » et « No love no pain euh, », qui m'avait vraiment scotché. Euh, j'avais un peu peur de ne pas être autant reprise par l'écriture d'Angela Reckin. Euh, ça fait trois ans, je vous l'ai dit, que je n'avais plus lu de roman d'elle, euh, et j'avais un peu la crainte, vous savez comme quand on relit ces romans qu'on a adorés euh, quand on était beaucoup plus jeune ou, euh, alors non pas que j'ai tant vieilli que ça en trois ans, merci quand même mais euh, des romans qui nous ont marqué à une période charnière et où on se demande si on arrivera à ressentir la même émotion et si on contraire on n'aura pas cette déception euh, c'est vrai que moi par exemple, quand j'ai euh, eu à relire Les Hauts de Hurlevent j'ai hésité pendant des mois et des semaines, j'avais été bouleversée par ce roman à 15 ans, j'avais très très peur de ne pas ressentir la même émotion, mais je dois vous avouer, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle j'ai repoussé autant mes retrouvailles livresques avec Angela Reckin, que je craignais un peu de me retrouver dans ce même sentiment, alors non pas de déception, mais sentiment un peu tiède, de dire « moi, pas mal, c'était bien », mais finalement, j'en gardais un meilleur souvenir. Eh ben, pas du tout. Je suis retombée totalement en amour pour la plume d'Angela Reckin, pour la puissance de ce qu'elle décrit, à la fois dans le beau qui devient sublime que dans le sombre qui devient abîme. J'ai adoré la façon dont les mots semblent couler de source sous sa plume, tout en donnant des sentiments tellement puissants, tellement forts, tout en révélant des images absolument somptueuses. Bref, je crois que mon arechino dépendance n'est pas soignée loin de là, et que que la période de sevrage que je pensais avoir observée a volé en éclats ces jours derniers par la simple redécouverte de ce roman. Je pourrais vous en parler des heures de l'écriture d'Angela Arkin, vous citer des tonnes de phrases que j'ai notées, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon petit calepin, parmi ces phrases qui euh, me bercent les moments où j'ai un coup de mou ou me donnent des objectifs à atteindre quand je trouve que je te plonge un peu trop dans la facilité. Bref, j'ai retrouvé avec un plaisir non dissimulé le bonheur de découvrir une histoire Medina arkin, vous l'aurez compris, ce roman, T'es notes pourpres, paru en février 2020 aux éditions Black Ink, c'est un pur coup de cœur, c'est un coup au cœur, c'est un coup à l'âme, au trip, enfin c'est tout ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, si comme moi vous l'avez raté, il n'est jamais trop tard pour se reprendre, alors n'hésitez pas, Foncez, plongez, branchez vos écouteurs parce que la playlist mérite vraiment d'être écoutée du début à la fin et plongez à la découverte d'Evie et de Souline. Attendez-vous à être bien secoué, mais je vous promets que votre cœur vous dira merci à la fin. Voilà! il est temps pour moi de conclure cette émission j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la concocter pour vous il s'agissait donc bien entendu de mon avis sur tes notes pourpres d'Angèle nous on va se retrouver dans quelques jours avec j'espère une voix qui sera plus agréable et moins rocailleuse qu'aujourd'hui pour parler d'une autre lecture d'un autre coup de cœur, pour parler de tout un tas de choses qui ont trait à notre passion commune pour la lecture et pour l'écriture en attendant n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture et sans musique. C'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye